0: Привет, меня зовут Настя, это подкаст «Эмигрантский чатик». Каждый выпуск я приглашаю в студию гостя, недавно уехавшего из России. Мы обсуждаем его личную историю эмиграции, с чем он столкнулся на этом пути, какими он может поделиться открытиями и советами. Сегодня у меня в гостях Аня Разумова, журналистка и в прошлом СММщица в сфере культуры. Привет, Аня. Привет. Расскажи, чем ты занималась до начала войны?
1: До начала войны, чем я только не занималась, но так или иначе, вся моя деятельность была в основном связана с текстами, с коммуникацией. Последние несколько лет я работала на театральных фестивалях. В первую очередь на фестивале «Точка доступа» в Петербурге и на фестивале «Новый европейский театр» в Москве. Наша работа меня и моих коллег закончилась 24 февраля 22 года, потому что в этот день мы с командой единогласно принимаем решение, что фестивалей не будет. С 1 марта у нас должна была начаться подготовка к летнему фестивалю «Точка доступа». Мы собрались в офисе в этот день, глядя друг на друга, понимали, что в общем работа наша заканчивается в начале марта, Мужская часть команды фестиваля уехала, а женская часть осталась для того, чтобы закрыть фестиваль и провести последний спектакль, который был номинирован на «Золотую маску». С тех пор, наверное, с конца марта мне не было работы, я ехала никуда, в общем-то.
0: В какой момент ты уезжаешь из России и куда?
1: Я уезжаю из России в конце мая 2022 года. Я еду в Ереван, потому что сюда приезжает мой парень, армянин, который до этого ни разу не был в Армении. А он приезжает в Армению просто потому, что самые дешевые билеты, которые он может купить 1 марта или 2 марта, были в Армению. Пару минут назад я сказала, что у меня не было работы. На самом деле это не совсем так, потому что, приехав сюда, Артём, мой парень, находит здесь другого новоиспеченного армянина Илью Мащицкого, который, насколько я знаю, тоже до этого никогда не был в Армении. И вместе они начинают делать фестиваль, на котором хотят собрать художников, авторов, уехавших из-за войны. И они берут меня на это мероприятие с СММщиком.
0: Помимо фестиваля
1: ты еще начинаешь работать с организацией ЭТОС? Когда началась война, я, я не стала искать какую-то работу в культуре, uh-huh. в знакомой мне сфере, потому что мне все это казалось бессмысленным. Мне казалось, что имеет смысл заниматься только тем, что как-то да, поможет жертвам uh-huh. да, войны, если можно так сказать. И а даже участие вот в этом театральном фестивале, который проходил здесь, все равно, казалось мне... Ну, полезным, потому что мы там собираем донаты для пострадавших от войны. Когда я приехала в Ереван, наверное, первое, что я сделала, я стала узнавать, есть ли здесь какой-то фонд или какая-то организация, помогающая пострадавшим от войны. Тогда еще мало понятно было, как все это устроено. И Катя Крамаренко, актриса, которая тоже была в Ереване, рассказала мне про то, что есть некий гараж. И в этот гараж можно просто прийти, каким-то образом помогать беженцам, которые оказались в Ереване. Я пришла в этот гараж. Это был реальный гараж от Теслы, который находился в конце улицы Абавяна. Там находился пункт приема и выдачи гуманитарной помощи, которую создали буквально на коленке Такие же иммигранты из России, ребята, которые имели совершенно разные профессии, которые занимались совершенно разными вещами до начала войны, которые приехали из разных городов, они сделали, тогда это еще сложно было назвать фондом, угу. сделали такой пункт, туда все желающие могли принести гуманитарку. И поначалу ребята просто ее раздавали беженцам, которые приходили в этот гараж. Это были беженцы из Украины, и ребята сразу определили, что раз в Армении идет своя война, да, есть беженцы из Арцаха, то им тоже можно выдавать гуманитарку, и нужно выдавать гуманитарку, угу. и невозможно помогать только пострадавшим в войне в Украине из Украины, да, когда ты находишься в стране, где идет своя война. Угу. Вот так я оказалась в ЭТОСе.
0: Сейчас у тебя есть какое-то взаимодействие с ЭТОСом?
1: На данный момент практически нет, но я активно волонтерила, даже уехав во Францию, до mm-hmm. конца этого лета. Я занималась организацией ивентов и соцсетями, разумеется, не одна с угу. другими волонтерами, но вот это были два таких направления, за которые я отвечала. И мы проводили всякие маркеты, мы начали участвовать в концертах. Мы начали договариваться с разными исполнителями, которые донатили нам, продавали мерч на разных мероприятиях. И сейчас есть замечательные ребята, которые продолжают, делают огромные успехи в этом. Мне кажется, ни один крупный концерт, да и не очень крупный, не обходится без участия этоса. Вот там один из недавних, да, был концерт «Нойза», «БГ», самое большое простое число множество других, в которых мы участвовали. Я дружу с ребятами, у меня появились там настоящие друзья, хотя мне казалось, что в общем, уже там после 25 довольно сложно завести друзей. Фонд вырос до большущей организации, про которую, мне кажется, знает уже весь Ереван. Mm-hmm. У нас появилось два склада, большой офис. И я каждый раз шучу, что следующий этап у нас на мэрии Еревана должен, должен появиться наш логотип. Mm-hmm. Что-то такое. Вот, Когда в конце сентября было обострение войны в Арцахе, ребята смогли помочь третьи беженцев из Арцаха, которые вообще оказались здесь. И там, по-моему, около 30 тысяч человек, если я не ошибаюсь, мне ребята рассказывали, прошли через фонд, получили гуманитарку, получили какую-то помощь, психологическую помощь, вещи, что-то еще. Это, конечно, огромная гордость моя Uh, несмотря на то, что я сейчас уже мало имею отношение к фонду, mm-hmm. но я продолжаю следить <свят> за успехами и стараюсь всем рассказывать про то, что есть такая крутая инициатива. Особенно меня радует то, что к моменту создания организации не было ребят, у которых был бы опыт в волонтерстве. Ну, в волонтерстве был, но в работе в благотворительных организациях. Mm-hmm. И, по сути, из просто гаража, там, где было 10. Увлеченных людей из разных сфер, которые хотели помогать. Выросла команда профессионалов. Это супер. Мне кажется, что ребята огромные молодцы. Я не перестаю восхищаться, благодарить и всегда готова помочь. Я рада, что я к этой истории тоже имею отношение. Когда ты
0: приехала в Ереван, ты много знала об Армении вообще?
1: Я не знала об Армении вообще ничего. Ты знала, что идет война здесь? Я знала, что идет война, но мне сейчас стыдно в этом признаваться. А до этого я несколько раз была в Грузии, и mm-hmm. как раз э, так получилось, что начало войны я встретила в Грузии э, с 24 на 25 февраля. Я принимаю решение со своим парнем из Грузии улететь в Россию. У нас были, как раз у нас заканчивался отпуск в этот день, а у нас были билеты в Россию, и мы целый день думали, остаемся мы улетаем, но мы приняли решение вернуться, и я ни разу не пожалела об этом решении. Для меня было важно оказаться в России в этот момент, и для меня было важно провести, получается, три месяца, видя, что происходит в России. Наверное, я бы сожалела о том, что я этого не сделала, если бы мы приняли решение остаться в Грузии. Так вот, я была два раза в Грузии, прожила там какое-то время, и мне почему-то казалось, что Ереван — это как бы как-то Тбилиси, только mm-hmm. немножко подальше. Все мои знания об Армении, несмотря на то, что мой парень армянин, были очень поверхностные. Я знала, что Ереван — это город в горах, что в Ереване живут люди, исповедующие православие, что армянские свадьбы очень многочисленные и что в Армении идет война. Больше я не знала ничего. Угу.
0: Сколько ты пробыла в Армении перед тем, как двинуться дальше?
1: Я приехала в конце мая и уехала в те же примерные числа в конце октября, то есть полгода. Расскажи, куда вы едете дальше? В середине лета мы решили, что хотим попробовать перебраться в Европу. Тогда стали появляться гуманитарные визы, угу. самые разные программы. Мы решили с Артемом попробовать такую визу получить. Как бы ни на что особо не рассчитывая, мы подались на французскую гуманитарную визу. У меня была еще попытка податься на латышскую рабочую визу. Но угу. в день, когда я должна была ехать в консульство, ограничили выдачу Виз для россиян. Артем подался на французскую визу. Это был июль или начало августа. В августе вся Франция уходит в отпуск, поэтому нам никто не отвечал. Но в конце августа внезапно ответили, что в общем визу нам готовы одобрить. Параллельно с этим так получилось, что в Армению приехал французский театр из э, Южного французского города Леон. Они делали здесь лабораторию для независимых режиссеров. Мы с Артемом помогли ее организовать. И так совпало. То этот театр, впечатлившись его работой, позвал его а, к себе на работу. И тут же оказалось, что мы как раз ждем гуманитарную визу. В общем, все сошлось. Uh-huh. В конце октября мы получили а, французские гуманитарные визы и переехали в Леон. О котором uh-huh. я тоже ничего не знала до этого, кроме того, что это город, общем то а, родилось кино. Uh-huh. Давай для тех, кто не знает о том, что такое гуманитарная
0: виза, немножко расскажем об этом. Кто может на нее претендовать, вот если мы говорим про французскую визу.
1: В начале полномасштабной войны появились гуманитарные визы, которые разные европейские в первую очередь страны начали выдавать активистам, бежавшим из России, и также появились специальные документы, которые выдавались украинским беженцам. Нынешний вид на жительство, по которому я живу во Франции, он одинаков как у российских политэмигрантов, так и у украинских беженцев. То есть с точки зрения юридического статуса, да, мы одинаковы здесь. И в первую очередь такие визы давали Франция и Германия и продолжают давать а, до сих пор. А для того, чтобы получить французскую визу, а, нужно было... Возможно, сейчас ситуация изменилась. Насколько я знаю, если изменилась, то как-то в, в малой степени. На тот момент нужно было заполнить анкету, нужно было написать о том почему тебе грозит некая угроза в России предоставить информацию, гарантийное письмо от французских институций, которые готовы тебя поддержать, которые готовы за тебя поручиться, может быть, предложить работу или просто сообщить о том, что они знают, кто ты такой. так как мы работали с французским институтом, находясь еще в России, у нас были некоторые контакты. Были контакты с какими-то театральными деятелями во Франции, которые смогли сказать, да, что они знают, кто мы такие. Прелесть французской визы в том, что человек, подающий заявку на эту визу, может взять с собой любого человека. Вам даже не нужно подтверждать родство. Это позволило Артему вписать меня в свои документы, хотя... Наши отношения официально никак не оформлены. Uh-huh. И в отличие от виз некоторых других государств, я получаю эту визу, будучи его партнером, но при этом по документам мы не зависим друг от друга. И мне кажется, что это очень круто, что Франция дает такую возможность. Мы могли выбрать несколько городов, где мы предпочитали бы жить. Но в итоге мы оказались в Лионе. Опять же, Артёму предложили там э, рабочий контракт, а мне можно было бы работать из любого города, поэтому для меня это было не столь принципиально. И вот так вот, подав заявку, рассказав, кто мы такие, доказав, что нам грозит опасность в России, потому что фестивали, на которых мы работали, вызывали много вопросов у самых разных служб в России, И те проекты, которые мы привозили, зачастую становились предметом обсуждений на разных провластных ресурсах и критике. Поэтому нам было не очень сложно доказать, что нам грозит опасность, и мы смогли получить эту визу. Приехали в конце октября во Францию, и спустя полгода мы поменяли эту визу на вид на жительство. Каждые полгода мы должны продлевать этот документ, приходя в префектуру, в одном из городов Франции. И насколько я понимаю, продление этого документа возможно до окончания войны. Что будет дальше, мы пока не знаем, пока мы продолжаем продлевать свой документ. Также есть вариант податься на беженство, но мне он кажется сейчас неподходящим, поэтому я предпочитаю продлевать вот этот вот вид на жительство.
0: А, Артём получает какое-то предложение о работе. Как обстоят дела у тебя?
1: Я нахожу работу, уже находясь в Ереване. Я устраиваюсь внестатным корреспондентом в одной из медиа, которые рассказывают о войне. Угу. Как раз к моменту переезда во Францию меня берут в штат. Я начинаю работать удаленно, так же, как я и работала в Армении. Первый мой рабочий день был на следующий день после того, как мы приехали в квартиру нашу. И вообще я, в общем, несмотря на все свои переезды, не прекращала работать. То есть я помню, как мы прилетели вначале в Париж, приехали в Лион, и мы вышли с вокзала с чемоданами. Нам нужно было ждать несколько часов хозяйку, которая бы нас впустила в снятую квартиру. Мы сидели в какой-то булочной, и я там чуть ли не к Wi-Fi этой булочной подключившись, записывала интервью на коленке, потому что я не хотела делать перерыв, да, меня только что тут из внештатников перевели в штат, значит, въёбываем по полной. И меня это, на самом деле, очень, мне кажется, вытянуло, я приехала с работой, и это значительно упростило мою адаптацию. Но первый месяц, мне кажется, во Франции я не выходила из дома, я просто работала круглые сутки. И мы выходили только на выходных куда-то погулять. То есть даже, наверное, первые пару месяцев я в будни никуда не выходила mm-hmm. из дома. Вот. Сейчас я понимаю, что дело было не в работе, а просто в том, что на самом деле это была довольно стрессовая ситуация. Но тогда мне так не казалось. И, ну, и до сих пор мне кажется, что моя эмиграция и все мои переезды, они проходят суперкомфортно. Mm-hmm. Особенно по сравнению со многими моими друзьями. Ты работаешь анонимно.
0: Насколько я понимаю.
1: Ну, насколько это возможно. Не очень получается, но... Это
0: сделано ради твоей безопасности или ради безопасности твоих близких? Или это было обязательное условие?
1: А, нет, это не было обязательным условием. Я не планировала работать анонимно, но меня спросили, не хочу ли я подумать об этом. Угу. Да, конечно, в первую очередь безопасность моих близких. Вернемся к Леону.
0: Вы приезжаете, вам нужно как-то обустроиться в
1: жилье. Что это за жилье? Как сложно вам удалось его найти? Это было очень смешно. Мне кажется, что мы что-то хорошее сделали богу недвижимости. Он нас очень любит. Первое жилье, в которое мы въехали, это была огромная двухэтажная квартира с террасой и балконом. Наверное, можно только мечтать о таком жилье. Так получилось, что театр нашел нам квартиру, театр, в котором как раз-таки должен был работать Артём, и работал в итоге. Угу. Они нашли нам квартиру, но эта квартира предназначалась для а, нескольких театральных деятелей, которые получили одну стипендию. Тут надо сказать, что Артём и другие наши коллеги угу. получили стипендию, которая значит, позволяла им, в том числе, жить в этой квартире. И, по идее, в любой момент времени в эту квартиру мог приехать посторонний человек, имеющий эту стипендию. Но так удачно сложилось, что все эти деятели были нашими друзьями. Да, и кроме того, эти наши друзья параллельно сняли себе квартиры в других местах. Так что они, конечно, к нам иногда приезжали и задерживались на неделю, на две недели. Но в целом, да, у нас была большая двухэтажная квартира на окраине Леона, и я помню, была довольно смешная история, когда директор театра, который способствовал нашему переезду, извинялся, что эта квартира так далеко от центра, так далеко от центра, это 40 минут пешком. Как-то так. В общем, первые три месяца мы прожили в этой квартире, а потом аренда закончилась. И нам пришлось искать жилье. А два месяца мы жили в Париже, в очень уютной, но очень холодной квартире где был бойлер для воды, и поэтому когда к нам кто-то приезжал в гости, а к нам довольно часто приезжал в гости, нам приходилось составлять расписание для того, чтобы всем хватило горячей воды, потому что в день могло помыться два человека, и мы составляли расписание, кто мыется сегодня, кто завтра, кто послезавтра. И, наконец, когда эти два месяца закончились, эту квартиру как-то вот эту парижскую мы тоже очень быстро нашли, а потом мы впервые столкнулись с реальными проблемами поиска жилья во Франции, потому что оказалось, что чтобы снять квартиру, тебе недостаточно денег, тебе нужно еще иметь все документы. Желательно справку о том, что ты француз в десятом поколении. Иначе mm-hmm. тебе никто не хочет ее сдавать. Мы довольно долго искали нашу последнюю квартиру, в которой мы до сих пор живем. И был день, когда нам нужно было съезжать из парижской квартиры. Утром мы вывозили из нее вещи, и мы не знали, где мы будем ночевать. За ту неделю мы сменили пять квартир а, отелей, домов, прежде uh-huh. чем ехали в ту квартиру, в которой мы живем до сих пор. Пожив и в
0: Ереване, и в Леоне. <laughs> Что ты можешь сказать, где жить
1: дороже? Ого, дороже хороший вопрос. Не знаю. Правда. Ну, нет, наверное, конечно, во Франции все таки Франция, в принципе, дорогая страна. Наверное, во Франции дороже. Но как будто бы Ереван начинает догонять. Ну, то, что ты задумалась, в принципе, уже о многом говорит. Сейчас уже, кстати, я не знаю. Мне кажется, сейчас они сравнялись. Но вообще, когда я переехала в Леон, оказалось, что это самый армянский город Франции после Серьезно? Парижа. Это было очень смешно, потому что, во-первых, оказалось, что во Франции очень большая одна из самых больших армянских диаспор больше всего армян во Франции живет в Париже, а на втором месте Леон и Марсель два города, которые делят значит, второе место по количеству армян. И я тоже решила, что все неспроста, что это символ. В центре Леона стоит мемориал геноциду армян, и. Если я не ошибаюсь, по-моему, это первый а, такой мемориал в Европе. То ли первый, то ли самый большой, я не помню. Вот, это все, что нужно знать об, о, о влиянии Армении на алеон В общем, да, я оказалась самым, в одном из самых армянских городов Франции. Есть армянские
0: вещи или какие-то явления, или что-то в Армении, почему ты скучаешь, находясь во Франции?
1: Я очень скучаю по Армении. Для меня вообще Армения которую я ничего не знала, приезжая сюда, стала таким home out of home, наверное, домом мне дома. Приезжая сюда сейчас, не имея возможности вернуться в Россию, я чувствую себя дома, и мне здесь очень хорошо. Наверное, это связано во многом, конечно, с людьми, но не только. Я думаю, что есть много явлений, ощущений, по которым я скучаю. Самое простое, очевидно, я очень скучаю по еде. Правда. Я живу в гастрономической столице Франции, блин. Я очень скучаю по армянской еде. Мне очень не хватает какой-то классной, доступной еды. Просто я амбассадор армянских столовых серьезных их обожаю, всем рассказываю, что это лучшее, что вообще существует. Мне очень не хватает фруктов, овощей. Во Франции проблема. Там никто не ест огурцы, вы представляете? Там, типа, нет маленьких вот этих огородных огурцов. Продаются огромные и невкусные. Я не понимаю, почему французам не кажется этой проблемой. Блин, как ты живете без огурцов? Вот. Я ужасно скучаю. Я скучаю по большому количеству сортов яблок. Например, во Франции два вида яблок. Из одного ты делаешь сидр, а другие ты ешь. Ну, блин, где разнообразие? Я скучаю по творогу, по всяким молочным продуктам, по супам если говорить про еду, почему я еще скучаю, ну по людям, конечно, безусловно, я скучаю по людям. Ты сейчас сюда приехала, чтобы сделать какие-то услуги? Я скучаю по стоматологу, боже мой. Да, конечно. Надо мной живущие здесь друзья смеются, что я превратилась вот в этих вот ужасных медицинских туристов, которые. Медицинские туристы, блин, я первый раз такое слышу. Медицинский туризм, правда. Да, я пока еще не обладаю крутейшей французской страховкой, которая покрывает все. Вот, и, честно говоря, мне немножко страшно ходить э, в медицинские заведения и делать какие-то процедуры, не зная языка. Uh-huh. Вот, и даже на английском тоже все равно страшно. Поэтому да, я приехала в Армению для того, чтобы сходить к своему любимому стоматологу, э, и вообще сходить еще помимо этого на всякие там бьюти-процедуры. Которые в Армении на прекрасном уровне. А во Франции их гораздо меньше. Они. вообще эта индустрия менее развита. Uh-huh. Поэтому да, здесь я хожу, кайфую, на всякие массажи, стрижки <laughs> и прочее. Немножко неловко об этом говорить, как-то эксплуататорски так звучит. Но вот так. Uh-huh. Но на самом деле это просто официальный повод. Если честно, то я приезжаю в Армению Просто потому, что я, правда, очень люблю, очень скучаю Я не ожидала этого, когда я здесь жила даже летом Мне не казалось, что я так привяжусь к стране Кому ты не
0: посоветуешь переезжать во Францию и в Армению? Начнем с Франции,
1: наверное Трудоголиком Французы очень любят Отдыхать. Мне кажется, что на самом деле у Франции и Армении много общего. Во-первых, в целом, да, у них же очень тесные отношения. Mm-hmm. Как выяснилось, люди, знающие армянский, легко учат французский и говорят на нем без акцента. Потому что есть какая-то, какая-то общность в произношении. Обалдеть. И армяно-говорящим легко дается французский. А в целом Армения и Франция очень расслабленные, такие страны. Все на Чили. Нет каких-то. Критериев, да, вот просто кому-то подходит страна, а кому-то не подходит. Ереван сосредотачивает в себе кучу качеств, которые я не приемлю в городах. И когда я жила здесь, мне очень многие вещи не нравились и были не близки. Но это не помешало полюбить город. В Лионе есть много вещей, которые мне очень симпатичны. Например, в Лионе отлично развит транспорт гораздо лучше, чем в Париже. Он современный, чистый прекрасный. Угу. Доступная среда, э, супер доступная среда, все сделано для людей с колясками, для людей э, с ограниченными физическими какими-то э, возможностями, да, для родителей. В Лионе очень чисто. В Лионе э, мне очень нравится то, что они разбивают новые парки и делают их классными, современными. Но при этом У меня не складываются отношения с городом, и этому нет каких-то логических объяснений. Поэтому мне кажется, все очень индивидуально, и я бы не хотела рекомендовать какую-то страну, не рекомендовать другую. Плюс, опять же, про Францию. Надо понимать, что, например, Леон, Париж, Центральная Франция, Север Франция, Лазурное побережье — это совершенно разные вещи. И, например, мне не близок Леон, но мне нравится Центральная Франция или Марсель. Я еще не была на севере, очень хочу съездить. Думаю, что мне тоже там понравится, потому что похоже на Питер. Угу. Вот поэтому все очень индивидуально.
0: Давай в завершение расскажем ту историю, которую ты рассказала мне до выпуска, про то, как замкнулся круг судьбы, связанный.
1: с с Францией и Арменией. Да, круг судьбы замечательный. Сегодня много рассказываю про Артема, но что же делать. Круг судьбы. Я обожаю какие-то интересные исторические параллели. Mm-hmm. Меня это всегда очень впечатляет. И вот в нашей с Тёмой судьбе я тоже нашла такую параллель. Артем армянин, но при этом его родственники живут в Грузии. И они живут там в армянском селе когда я спросила, как они там оказались, и почему вообще существует армянское село в Грузии, это необычно, он рассказал о том, что его предки жили в Турции, и уже в XIX веке они подвергались гонениям. И тогда кому-то из них, пришедшие на кораблях в Турцию, французские моряки предложили вывести их в Грузию, на безопасную территорию в обмен на то, что вся семья или все семьи примут католичество. И так его предки оказались в Грузии, где продолжают жить до сих пор и продолжают оставаться католиками. Тёмин папа католик, но Тем уже православный. Проходит 200 лет. Там, по-моему, даже ровно 200, потому что там были 820-е годы. И Франция дает нам гуманитарную визу, потому что мы находимся не в безопасности. И мы переезжаем во Францию. Мне кажется, что это просто какая-то удивительная историческая параллель, которая меня очень радует и поддерживает. Потрясающе.
0: Сейчас должен быть какой-то тост за то, что французы такие
1: прекрасные люди. Кстати, я знаю, чем завершится этот выпуск. Так, 2024 год объявлен годом Армении во Франции. У меня большие планы. Последний вопрос, тоже такой традиционный.
0: Что ты можешь посоветовать людям, которые находятся в России и сомневаются, переезжать им или не переезжать?
1: Мне кажется, еще полгода назад я бы ответила иначе, но сейчас хочется сказать, слушайте свое сердце. И какой бы выбор вы ни сделали, оставайтесь людьми, можно уехать и жить. Не по совести, не знаю, если. Mm-hmm. Может быть, пафосно звучит, но отъезд из России еще ничего не значит. И мне очень грустно и больно от того, что есть люди, которые уезжают и обрывают вообще все свои связи с происходящим, все свои связи с войной. Только то, что вы уехали. Если вы уехали, вы должны что-то делать. Вы должны стараться как-то повлиять на ситуацию не знаю, донатить, рассказывать, волонтерить. Мне очень больно, кстати, от того, что в Ереване многие люди, иммигранты из России, никаким образом не принимают участие в каких-то волонтерских проектах. Люди уезжают, как будто бы отрезая себя от происходящего, mm-hmm. и живут свою лучшую жизнь, живите, но не забывайте, почему вы уехали. И также, если человек остается в России, это не значит, что он поддерживает войну. И более того, сейчас я уверена в том, что есть какие-то вещи, которые можно сделать только находясь внутри России. И для меня это супер важно. Поэтому я ни в коем мере не призываю а людей уезжать. Мне кажется, что это исключительный выбор каждого. Но хотелось бы, чтобы уезжая или оставаясь, люди находили способ каким-то образом участвовать в том, чтобы война закончилась. Спасибо тебе. Спасибо за то, что пригласила.